0: Wir, wie können wir geistlich reagieren, aus dem Glauben heraus sozusagen, wenn wir unter Druck stehen? Privat oder finanziell oder im Job oder als Gemeinde oder auch im eigenen Glaubensleben. Wie reagieren wir, wenn wir unter Druck geraten? Vielleicht stehst du gerade unter Druck. In einem dieser Bereiche, finanziell, geistlich, im Job. Und deine Gedanken kreisen darum. Jetzt, wenn du hier sitzt, bist du eigentlich gar nicht hier, sondern schon wieder da bei dem, was nachher noch alles erledigt sein muss und was morgen kommt. Du spürst, wie du in bestimmten Situationen nicht mehr angemessen reagierst. Wie dein Körper dir Signale sendet, dass er eigentlich zu viel ist. Too much. Du kannst auch nicht mehr richtig schlafen, einschlafen oder wachst viel zu früh auf. Ich möchte dich herausfordern, und das ist schwierig, jetzt in diesen Minuten hier im Gottesdienst ganz hier zu sein. Und nicht schon wieder bei dem, was alles gemacht werden muss. Bei dem, was alles auf deinen Schultern lastet. Das ist schwierig. Aber ich möchte dich dazu herausfordern, in ein Zwiegespräch mit Gott zu treten. Bei dem, was hier passiert, bei den Liedern, bei dem, was ich sage. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, mal zu hören, was er dazu zu sagen hat wie es dir gerade geht und wie du mit diesem Druck umgehst. Und ob es da vielleicht noch eine andere Idee gibt, als kopflos weiterzurennen. Und damit dir das besser gelingt, möchte ich gerne für dich beten. Lieber himmlischer Vater, du kennst uns, du weißt, du weißt wo wir stehen, du weißt, unter welchem Druck wir gerade stehen und ich möchte beten für jede und für jeden Einzelnen hier, dass du jetzt redest und dass du spürbar hier mitten unter uns bist und hineinsprichst in diese unterschiedlichen Situationen, dass da ein Gedanke, eine Idee, ein Trost, eine Ermutigung drin ist für alle, die ja unter Druck stehen und dass Sie sich was rausziehen können und sagen können, dass das war eine gute Zeit, jetzt hier in der Kirche zu sitzen. Ich möchte dich bitten, dass das jedem jetzt ein bisschen gelingt, ganz hier zu sein, in deiner Gegenwart. Amen. Ich bin inspiriert worden zu diesem Thema, durch die äh, David-Geschichten, die wir gerade hier besprechen. Wir haben das letzte Mal und das vorletzte Mal davon gehört, dass David auf der Flucht war. Und es gibt ja, ich weiß nicht, in meiner früheren Firma, ich habe einmal ja Tischler gelernt, gab es äh, wahrscheinlich in allen Firmen, er ja, hängt irgendwo dieses Schild, ich bin hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht, wer kennt das Schild? <lacht> ja. David war, Davids Lebensgefühl war, er war auf der Flucht vor Saul. Und, ja, Kapitel, 1, 1. Samuel, Kapitel 18 lesen wir darüber, dass David auf so ein, von Saul auf so ein Himmelfahrtskommando geschickt wurde, mit dem Plan, dass er dabei eigentlich umkommt. David stand unter Druck. 1. Samuel 19, David war von Saul bestellt worden, so als Musikant zum Harfe spielen, und mitten in so einer schwierigen, paar, schwierigen Akkorden nimmt Saul sein Speer und schleudert ihn auf David. Und er kommt im letzten Moment aufweichen und macht sich macht sich davon. Dafür wird im Kapitel 20 berichtet, wie er die Flucht ergreift. David stand unter Druck. Saul wollte ihm an den Kragen. 1. Samuel 23 lesen wir darüber, dass David in die Wüste flieht und Saul ihm hinterher ist mit 3000 Soldaten und der im letzten Moment erst, nähe der Stadt Sif entkommen kann. Und im 1. Samuel Kapitel 24 ist der Bericht, als David sich in der Wüste in Gedi äh, versteckt und in einer Höhle, wir erinnern uns dunkel an vor 14 Tagen und Saul geht in diese Höhle, um seine Füße zu bedecken. Das ist eine verschlungene hebräische Metapher für etwas. Wer das interessiert, was es ist, kann den Podcast hören vom letzten Mal, äh, was es bedeutet, wenn in der Bibel steht, jemand bedeckt seine Füße. Also, das, die Sache geht ja gut aus. Davon habe ich letzte, äh, also beim letzten Church Brunch erzählt. Und Saul lässt für einen Moment von David ab, nur um ihm erneut wieder nachzustellen. David hat sein halbes Leben damit verbracht, von Saul verfolgt zu werden. Saul hat ihm das Leben schwer gemacht und ihn unter Druck gesetzt mit allem, was ihm zur Verfügung stand. Interessant, dass im ersten Samuel Kapitel 18, also vor diesen Flucht- und Druckerfahrungen für David, ähm, im Vers 12 und 15, also ziemlich kurz beieinander, zweimal steht, dass Saul Angst hatte vor David. Saul hatte Angst vor David. Das ist interessant und vielleicht schon so ein kleiner Gedanke. Vielleicht gibt es eine Person oder Personen oder eine Gruppe oder ein Chef oder ein Kollege, der dich äh, unter Druck setzt und dir ans Leder will. Ich glaube, dass sehr oft Angst dahinter steckt, wenn Leute auf andere Leute Druck ausüben. Bei Saul jedenfalls war es so. Eigentlich haben die, mir macht derjenige Angst, aber eigentlich hat er selber Angst. Vielleicht sogar vor mir. David hatte, Saul hatte Angst vor David, deswegen machte er ihm Angst. Vielleicht bist du nicht gerade mit dem Tode bedroht, aber es fühlt sich so an. Ich möchte heute sprechen über das Kapitel 27 im ersten Buch Samuel und ich sag's gleich, es ist kein Glanzstück von David. Es ist eigentlich kein positives Beispiel, sondern ein negatives Beispiel und trotzdem kann man, glaube ich, davon etwas lernen. Dabei gäbe es so viele positive Beispiele und ich werde auch ein bisschen darauf zurückgreifen natürlich bei dem, was ich hier zu sagen habe, wenn wir davon lernen wollen. Aber es gibt so viele positive Beispiele, wo David ähm, unter Druck war und hilfreich und gut und geistlich und aus dem Glauben heraus reagiert hat. Es gibt ja so eine ganz interessante, das wäre einmal ein Studium selber wert, sich damit mal zu beschäftigen, dass im, zum Beispiel in den Büchern Samuel von David die die Episoden ähm, erzählt werden und dass später in den Psalmen David hat ja viele Psalme geschrieben, also diese Gebete, dass darauf Bezug genommen wird. Da steht dann vor so einem Psalm, zum Beispiel, diesen Psalm, also David betete diesen Psalm, als er von, seinem Sohn, vor seinem Sohn Absalom floh. Also wir haben in den Psalmen Hinweise, in welchem Zusammenhang David dieses Gebet gebetet hat und die Story dahinter, der Sitz im Leben, der Plot, finden wir in den Samuelbüchern. Das ist also ganz spannend. Und ganz oft hat David geistlich und aus dem Glauben heraus, ist er mit diesem Druck und mit diesen Erfahrungen zurechtgekommen, in Erster Buch Samuel 27 nicht. Trotzdem können wir davon was lernen und ja, David ist uns oft ein Vorbild, nicht immer. Und Hand aufs Herz, bei uns selber ist es oft wahrscheinlich auch so. Wir sollten Vorbilder sein. Wir, viele sind, sind Christen schon lange, sitzen hier im Gottesdienst. Und wir sollten Vorbilder für andere sein. Und wir sind das doch manchmal nicht. Auch ich sollte Vorbild für andere sein und bin es oft nicht. Deswegen sind wir hier in einer gut, in einem guten Miteinander und können heute alle etwas lernen und so möchte ich diese Predigt auch verstanden wissen. Nicht als ein von oben herab, weil ich irgendwie, glaube ich, so 18 Zentimeter höher stehe als ihr, ja, sondern als ein gemeinsames Lernen und Entdecken und miteinander sprechen über das, was Gott uns hier zu sagen hat. Wie können wir mit Druck besser umgehen? Ähm, ich möchte hier eine kleine Klammer aufmachen. Bitte hört das mal so, auch als eine Art, ähm, wir können auch im Glauben, in unserem Glaubensleben unter Druck geraten. Das Fachwort in der Bibel heißt dafür Anfechtung. Anfechtung. Also, dass der Glaube umkämpft ist. Vielleicht gibt es ein Ereignis oder eine Entwicklung in deinem Leben, die dazu geführt hat, dass dein Glaube und dein Gottesbild komplett aus den Fugen geraten ist. Oder manchmal ist es auch so, dass je entschiedener wir Glauben und den nächsten Glaubensschritt gehen wollen, dass wir das Gefühl haben, wir haben, wir haben gerade deshalb Gegenwind. Unser Glaube ist umkämpft. Wenn wir uns aufmachen wollen auf so einem Wohlfühlsofa-Christentum, dass wir das Gefühl haben, hier gibt's einen Widerstand. Die Bibel spricht sehr, ja, sehr pointiert davon, dass es einen Feind Gottes gibt, der uns diese Wege verstellt und verbaut, der dafür sorgt, dass wir angefochten sind in unserem Glauben. Und wenn ich jetzt auf den Text gleich zu sprechen komme, dann hört das mal so in diesem geistlichen Sinne, dass Saul oder die Philister, um die es da geht, ähm, ja. geistlich im geistlichen Sinne Feinde sind für David. Der Feind. Vorher zitiere ich im Blick auf dieses Thema an, im Glauben angefochten sein ein, äh, ein Zitat aus dem Jakobusbrief mit der Überschrift Glaube in der Erprobung. Meine Schwestern und Brüder, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Das ist irgendwie ein unbequemes, ein unbequemer Satz, ja. Aber eigentlich ist davon hier die Rede, auf die Probe gestellt werden, angefochten sein, ist, fühlt sich erstmal schlecht an, ist aber am Ende was Gutes. Soll dazu dienen, dass unser Glaube stärker wird, dass für unser Glaube sich weiterentwickelt. So ein bisschen wie beim Sport und mit Muskelkater. Fühlt sich nicht so doll an, aber eigentlich weiß man, ich bin dran, ja, ich bin am Trainieren, ich bleibe am Ball. Das vielleicht mal so als, für den Hinterkopf, für die Situationen, wo wir unter Druck stehen. Wenn wir sie geistlich meistern, werden sie uns stärker machen. Werden wir sie uns voranbringen. Vielleicht sogar mehr noch. Ja, Ohne ein bisschen Anstrengung wird beim Sport schon nichts. Ja, Wenn man da irgendwie mit leeren Gewichten irgendwie so macht, nützt nichts. Es äh, muss schon auch... Es, man muss ein bisschen heraus, es muss ein bisschen fordern. Und Gott fordert uns manchmal in unserem Leben in einem dieser Bereiche, damit wir, ähm, uns weiterentwickeln und vorankommen. Und das führt uns zur Standhaftigkeit, dass wir feststehen können im Glauben und nicht mit einem, von wenn da der Feind, ja, so ein bisschen pustet, wir wegfliegen. So, jetzt komme ich zum Bibeltext. 1 Samuel 27. Ich lese eigentlich nur die ersten drei Sch äh, Verse. Also vorher habe ich gesagt, die ganzen Episoden David auf der Flucht, richtig unter Druck mit Saul. So, Kapitel 27. Da sagte David zu sich, eines Tages werde ich doch Saul in die Hände fallen. Es gibt für mich keinen besseren Schutz als dass ich schleunigst ins Gebiet der Philister fliehe. Dann bin ich vor Saul sicher, solange ich in Israel bin, wird er nicht aufhören, überall nach mir zu suchen. Und so war es dann auch. David beschließt, dem Feind auszuweichen, indem er sich in die Hand der Feinde begibt. Keine gute Idee menschlich verständlich, aber keine gute Idee. Der Versuchung, aus dem Weg zu gehen, sich ein bisschen Ruhe zu verschaffen, ein bisschen den Konflikten aus dem Weg zu gehen, den Anfechtungen, sich in eine Komfortzone zurückzugeben, äh, zu, ähm, zu begeben. Aber es war keine gute Idee. David sagte zu sich, stell mir das vor. Vielleicht ist es hier ein bisschen zusammengefasst. Wie David sagt, das macht mir das die ganze das macht mich fertig. Das macht mich fertig, das geht schon so lange. Ich kann nicht länger standhalten. Ich kann das nicht länger durchhalten. Ich ich, ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Energie mehr. Früher oder später wird Saul mich ohnehin killen. Gott hat jetzt lange genug Zeit, mal ein Wunder zu tun und um mich hier aus dieser misslichen Lage herauszubefreien. Wo ist er überhaupt? Es wird Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mal ein paar Entscheidungen zu treffen. Sagt nicht die Bibel auch, seid klug wie die Schlangen? Das im Glauben ist eine Sache, aber man muss ja schon auch seinen Verstand einschalten. Und so beschließt David, zu den Philistern zu gehen, die Erzfeinde Israels. Und David hatte ihnen schon oft äh, eine Niederlage beigebracht. Sie waren wirklich auch seine, sie waren seine Feinde. David geht zu den Philistern, aber was ist der Preis? Was ist der Preis dafür, sich ein bisschen aus dem, äh, sich dem Druck zu entziehen, indem man von einem Feind zum anderen wechselt? David, du wusstest doch, dass du berufen bist zum König. Was machst du bei den Philistern? Wir wissen doch, dass wir zu Söhnen und Töchtern Gottes berufen sind. Was machen wir bei den Philistern? In dem Kapitel wird dann weiter berichtet, wie David in einen schrecklichen Strudel von Sünde und Überforderung und von Lügen und von einem falschen Spiel und von einer aufgesetzten Haltung gerät. Es wird alles nur noch schlimmer. Was ist der Grund? Ich glaube dass der der Grund, die Stelle, wo David falsch abgebogen ist, das ist, was in Vers 1 steht. Das steht so ich, so, so unauffällig oder so, so, so fast nebenbei. David sagte sich. David sagte sich. Kein Wort von Gott. David sagte sich. In der Elberfelder Bibel heißt es, David dachte in seinem Herzen. David dachte in seinem Herzen. In der englischen NIV steht, but David thought to himself. Ich habe die Schnauze voll. Ich lasse das jetzt. Jetzt muss ich die Sache selber in die Hand nehmen kein Wort davon dass er diese schwierige wirklich schwierige Situation voller Druck irgendwie mit Gott besprochen hätte oder Gott einbezogen hätte was hat gott was hat gott zu diesen zu meiner situation jetzt zu sagen dabei haben wir ja so wunderbare beispiele wie david in anderen situationen so gut und geistlich und aus dem Glauben heraus gehandelt hat. Ich habe das schon angedeutet. Psalm 3 äh, ist entstanden, als David vor Absalom floh, vor seinem Sohn Absalom. Psalm 7, wie er zu Unrecht beschuldigt wurde. Psalm 34, wie David vor Abimelech fliehen musste. Psalm 38, als David krank und schwach und, und, und ausgebrannt war. Psalm 51, als David in Schuld und Sünde gefallen war. Psalm 52, wie David vor dem Edomiter Doeg fliehen musste. Überall da war David anscheinend im Gebet und mit Gott und hat mit Gott die Lage besprochen. Nichts davon im in 1. Samuel 27. Wenn wir richtig unter Druck sind, persönlich oder im Job oder finanziell, als Gemeinde, im Glauben, neigen wir dazu, in Panik zu fallen und irgendwie kopflos zu werden. Tausend Sachen gleichzeitig zu machen, immer mit dem Drang. Es, es muss irgendwann was passieren. Schnell das Nächste. Wir haben das Gefühl, etwas unternehmen zu müssen, weil etwas passieren muss. Und das ist der Moment höchster Gefahr, wo wir, wo wir Gefahr laufen, eine verdammt schlechte Entscheidung zu treffen, wenn wir kopflos sind und nicht, aus der Ruhe heraus, aus dem aus dem aus dem Eins, Eins sein mit Gott heraus handeln. Wenn wir kopflos handeln, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir eine Entscheidung treffen, die falsch ist. Dass wir die falschen Dinge tun und die richtigen Dinge streichen. Es wird Martin Luther nachgesagt, dass er mal sagte. Heute habe ich so viel zu tun, ich muss erstmal eine Stunde beten. Heute habe ich so viel zu tun, ich muss erstmal eine Stunde beten. Wir sagen, ich habe so viel zu tun, zu beten habe ich keine Zeit, oder? Es ist so viel zu tun nächste Woche, ich kann eigentlich am Sonntag in Gottesdienst gehen, ich muss arbeiten. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern im Garten Gethsemane? als es immer klarer war, die ähm, Soldaten des Hohen Priesters sind hinter Jesus her und auch hinter seinen Jüngern. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Zweimal steht auf und betet. Steht auf und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Steht auf und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Was machen die Jünger? Bleiben sitzen und beten nicht und fallen in Anfechtung. Jesus hat gebetet. Steht auf und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und ich mache das jetzt mal so. Ich könnte hier noch lange weitersprechen und predigen. Und wie wichtig das ist, euch euch sagen und euch ermahnen und euch, euch dringend machen. Wie wichtig das ist, nachher, wenn ihr nach Hause kommt, dass ihr äh, betet, wenn ihr unter Druck seid. Aber ich glaube, das, das wird nichts. Und deswegen machen wir das hier im Gottesdienst. Wir nutzen die Zeit hier. Wir machen das einfach jetzt, wo wir schon mal hier sind. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, innezuhalten und nicht kopflos eine falsche Entscheidung zu treffen, sondern deine Situation Druck, unter dem du jetzt stehst mit Gott zu besprechen und innezuhalten ich habe so ein paar so drei Fragen für deine Stille hier mitgebracht vielleicht hilft das und danach feiern wir Abendmahl oder danach singen wir noch und dann feiern wir Abendmahl Lade dich ein, in diesem Zwiegespräch mit Gott weiter zu machen und innezuhalten.